0: Bienvenue dans la Vité du jour, soir de cristal, Michel micro, aujourd'hui deuxième émission consacrée à l'UFC et en particulier au thème très sensible des sociétés de recouvrement. Je suis toujours en compagnie de Dominique Pilaire qui est le président de l'UFC pour la Lorraine. Alors Dominique, comment fait-on la part des choses si, on en parlait dans la précédente émission, si l'huissier de justice se présente, comment savoir à quel titre il se présente chez vous
1: l'huissier de justice ne se présentera pas à votre domicile pour ce genre de, dans ce domaine là il enverra un courrier et une relance éventuellement et c'est tout, il ne se présentera pas euh, il ne se présentera que s'il si y a eu une condamnation pour vous apporter le titre exécutoire qui permet d'exécuter de, la, la condamnation hein.
0: c'est là que les auditeurs doivent faire la différence dans le, dans le rôle du, de l'huissier de justice, qu'il agisse à titre judiciaire ou à titre plutôt amiable voilà tout à fait, et puis un petit conseil, qui n'hésite pas à nous appeler s'ils ont
1: un doute, et puis on leur donnera exactement ce, ce qu'il en est sur les courriers qu'ils ont reçus.
0: Alors, Dominique, après avoir euh, détaillé la, la méthode de ces sociétés de recouvrement, euh, on se place du côté du, du débiteur euh, que faire dans ces cas-là
1: Alors, vous avez reçu une lettre de mise en demeure et euh, vous dites euh, qu'est-ce que c'est Que, que dois-je faire Alors, d'abord, il faut bien lire attentivement les termes du courrier. Vous devez vérifier en premier, je donne un ordre mais il est pas. c'est à vous de voir, hein, vous vérifiez la provenance du document, l'identité du créancier, le détail de la somme réclamée et en vertu de quel titre ou acte, s'il y a eu un acte judiciaire, il s'agit et ces informations doivent obligatoirement figurer par écrit. Et, de, et ensuite posez-vous quand même la question... Est-ce que je dois de l'argent à cette personne ou à cette société Peut-être qu'on a pu avoir un oubli, ce qui peut arriver. Mais de réfléchir aux antécédents euh, pour se demander si euh, on doit bien cette somme. Alors on verra qu'après il y a des délais de prescription, on en parlera, parce que eux aussi ils rentrent en compte. Dans un deuxième point, on dit qu'une créance, pour qu'une créance soit recouvrable, on doit vérifier que la créance ré réclamée est certaine, Liquide et exigible, c'est-à-dire justifié. La créance doit être certaine, c'est-à-dire qu'elle doit être incontestable. Il faut vérifier que la dette est bien fondée. Auriez-vous signé un contrat Les mentions obligatoires sont-elles bien écrites Les sommes réclamées sont-elles dues Ce sont les questions à se poser. La créance doit être liquide, c'est-à-dire ouais. liquide. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'on entend par liquide voilà,
1: C'est-à-dire que son montant doit être précisément, précisément déterminé et évaluer. Si vous n'avez pas ce montant-là bien précis, évalué, avec le détail que l'on a vu auparavant, il y a un doute sur la, sur la créance. Et la créance doit être exigible, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être échue. Échue, ça veut dire qu'on ne la doit plus depuis un certain temps. Là aussi, il faut vérifier que la créance n'est pas prescrite. C'est-à-dire que le délai pour agir en justice est dépassé, ou éteinte, c'est-à-dire trop ancienne pour être réclamée. Alors on va, je vais vous donner quelques exemples de, de prescriptions pour se faire une idée. Une dette de crédit à la consommation est forclose au bout de deux ans après la première échéance impayée, non régularisée. C'est-à-dire qu'il n'est plus possible d'exercer une action en justice après cette date. Le délai de forclusion ne peut être ni suspendu ni arrêté. Ça a éteint la dette, finalement. Ça éteint la dette. Et si le créancier, pendant ce délai, n'a pas obtenu un titre exécutoire, il ne peut plus agir. En résumé, au bout de deux ans, si vous n'avez pas eu de relance de la part de la société de crédit, vous n'avez plus de dette vis-à-vis -vis de cette société et elle ne peut pas vous le réclamer. Donc ça, c'est quelque chose de très important à vérifier. La date de la créance. Alors... Ça c'est pour tous les crédits à la consommation, hein. on, 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 on dit bien crédit à consommation, hein. c'est pas le crédit immobilier, il n'est pas concerné, hein. euh, crédit à la consommation. Alors par contre, s'il a obtenu un, un titre exécutoire qui est antérieur au délai de forclusion, c'est-à-dire antérieur à la date de départ du délai de forclusion, la dette ne sera prescrit prescrite que cinq ans plus tard. Alors, ce que, que l'on peut dire aussi euh, sur ces, les vérifications effectuées, c'est que vous avez certaines sociétés de recouvrement qui rachètent des anciennes dettes aux organismes de crédit et, en, et essaient ensuite de récupérer l'argent, y compris si la dette est prescrite. Et surtout, si la dette est prescrite, ils n'hésitent pas à réclamer l'argent. Alors, il faut savoir dans ce domaine-là que lorsqu'une société de recouvrement rachète une dette à une société de crédit ou à une banque, c'est vrai que dans les comptes de ces sociétés de crédit ou des banques, des impayés, ça fait pas très bon dans le bilan pour les actionnaires. Donc les sociétés de crédit rachètent, mais ne rachètent pas à la valeur de la dette. Et s'ils ne rachètent pas à la valeur de la dette, ils n'ont pas le droit de réclamer euh, le montant de la dette, mais ils doivent réclamer la valeur de rachat de la dette plus éventuellement les taxes et autres qui s'ajoutent. Qui, qui Donc il faut faire très attention s'agissant d'une rachat de, de dette, vous ne devez payer si vous êtes euh, si vous êtes redevable de la dette hein, vous ne devez payer que le, la valeur de rachat de la dette. Exemple la dette était de 2000 euros la société de crédit l'a vendu 500 euros à la société de recouvrement la société de recouvrement légalement ne peut vous réclamer que 500 euros majorés des frais divers.
0: Fin de la première partie de la vidéo du jour sur de Cristal, deuxième émission consacrée aujourd'hui aux sociétés de recouvrement, toujours en compagnie de l'UFC. On se retrouve dans un instant avec la suite de la présentation de ces sociétés de recouvrement et surtout de leurs pièges, des pièges à éviter, surtout de la bonne conduite à tenir si vous vous retrouvez dans ce genre de situation. À tout de suite C'est partie de l'invité du jour, Soir de Christa. Je suis toujours en compagnie de Dominique Piller, président de l'UFC Lorraine. Alors Dominique, dans le cas, on en parlait tout à l'heure, dans le cas de la revente de créances, est-ce que la société de recouvrement est vraiment tenue de vous communiquer le montant du rachat de votre créance
1: Si, 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 si. si. Euh, le, le, la, vous pouvez l'écrire en disant, bah, écoutez, la dette a été rachetée. Parce que non, légalement, ils sont obligés de le dire, que suite à un rachat de dette. Euh, voilà, voilà. Bon, très souvent, ils ne le font pas. Mais on peut toujours dire, bah écoutez, euh, parce que ce que font très souvent les gens, c'est qu'ils appellent la société de crédit qui chez qui ils auraient cette dette, qui leur dit, mais bah écoutez, moi, ça fait longtemps que je l'ai vendue, euh, vous êtes plus dans nos fichiers, vous débrouillez avec la société de recouvrement. Et donc, c'est là qu'on se rend compte que la dette a été rachetée. Et donc, il suffit de dire à la société de recouvrement, enfin, il suffit, s'ils veulent bien répondre, bah donnez-moi la valeur de rachat, et puis, on verra ce qu'on fait derrière. En règle générale, ils vont pas plus loin. Et dès qu'on demande le titre exécutoire... Euh, les, les, les poursuites s'arrêtent parce que dans 80% des cas 90% des cas, ils n'ont pas de titre exécutoire il n'y a pas eu de jugement de rendu donc ils ne peuvent plus rien faire pour une dette qui est prescrite par exemple, alors là, donc on a vu le crédit à consommation, autre exemple de, de dette que l'on peut vous réclamer par exemple en matière de gaz ou d'électricité là il faut savoir que la prescription euh, est de deux ans donc on ne peut vous réclamer un arriéré que pendant deux
0: ans ça veut dire Dominique concrètement que si EDF a émis une facture il y a deux ans et a omis entre guillemets de vous relancer et cette cette dette s'efface elle est absolument, éteinte absolument absolument alors on on l'a vu aussi hein, où euh, un
1: fournisseur d'énergie réclamait un arriéré sur cinq ans on lui a rappelé que la loi était deux ans il a rectifié le, tout de suite la, 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 la facture donc, euh, elle est donc valable sur deux ans, sauf s'il si y a eu une citation en justice ou un, une assignation en référé ou un commandement payé. La rec... euh, non, alors là, je mélange là. Ah oui, si, c'est ça. Hein, c'est bien ce que je me disais. Donc, euh, voilà. Donc, en matière de gaz ou d'électricité, la prescription est de deux ans, c'est-à-dire qu'au bout de deux ans, on ne peut pas vous demander d'arriérer antérieur à deux, à, à deux ans. Par contre, certains événements interrompent le délai de prescription. C'est la différence avec la forclusion. La forclusion, c'est définitif, rien ne peut interrompre le délai de forclusion. Lui, le délai de prescription peut être interrompu par une citation en justice, un commandement de payer signifié par un huissier, une saisie, la reconnaissance du non-paiement par le débiteur. Dans
0: ce cas, le délai est suspendu
1: Non, il est, il est reporté d'autant. À partir du il, moment... Il se décale euh, dans le temps. Il se décale dans le temps, il est toujours valide.
0: Dominique, après les méthodes de, de la société de recouvrement et euh, quelle réaction adopter maintenant, ben, concrètement, euh, qu'est-ce qu'il faut payer Alors, il y a deux cas qui se présentent. Hein. Euh,
1: soit vous, devez, vous ne devez pas la somme réclamée ou la dette est prescrite. Dans ce cas-là, il faut informer la société de recouvrement ou l'huissier de justice que vous contestez la dette sur le fond. À savoir que vous ne devez pas d'argent au créancier qui vous en réclame. Puis vous contactez directement le créancier en lui envoyant une lettre recommandée avec avis de réception dans laquelle vous lui expliquez votre désaccord. Si la dette est prescrite ou foreclose, adressez-lui une lettre à votre créancier ainsi qu'à la société de recouvrement en rappelant que la dette est éteinte. Et comme toujours, dans tous les cas, on dit « conservez une copie des courriers que vous envoyez ». Ça, euh, beaucoup de personnes, beaucoup de personnes oublient, euh, oublient ce, ce côté-là. Alors, par contre, vous pouvez aussi euh, devoir la somme réclamée. Donc là, euh, si vous pouvez, vous envoyer le règlement directement à votre créancier par lettre commandée avec avis de réception et une copie à la société de recouvrement. Si vous payez paye en une seule fois, vous demandez un échéancier pour pouvoir régler euh, la dette.
0: C'est possible, ça Parce que souvent, les, les sociétés, ne le elles, si elles, elles
1: ne sont pas tenues de le préciser non, non, a, dans le
0: courrier. Non, non. Mais il faut, d'office,
1: si le montant est important, euh, demander... On est, de droit, un... on est en droit de demander
0: un échéancier. Enfin, on peut demander un on échéancier. On peut demander un,
1: un échéancier. Mais de... les sociétés ne sont pas tenues de l'accepter.
0: Voilà. voilà. Tout à fait. Alors, par contre... Euh,
1: une chose qu'on n'a pas dite là, mais j'en profite, c'est que vous ne payez jamais quelque chose à une société de recouvrement tant que vous n'êtes pas sûr que vous devez la dette. Il suffit de verser un seul centime à la, à la dette, à la lettre de mise en demeure, et la dette est considérée comme valable. Vous, on peut plus revenir en arrière. Donc, on ne peut, payez on jamais. On peut, on peut plus la contester. Non, non. Ne payez jamais tant que vous n'êtes pas sûr que la dette est vraiment redevable.
0: de la deuxième partie de l'invité du jour sur AdoCrystal, deuxième émission consacrée aux sociétés de recouvrement, toujours en compagnie de l'UFC Lorraine. Je vous donne rendez-vous dans un instant avec la suite et la fin de la présentation de ces sociétés, de leurs méthodes et surtout des pièges absolument à éviter si vous vous retrouvez dans ce genre de situation. À tout de suite. Troisième et dernière partie de la vie du jour sur Radio Cristal, deuxième émission consacrée aux sociétés de recouvrement. Et je suis toujours en compagnie de Dominique Pilaire, président UFC Que choisir Lorraine. Dominique, l'actualité de la consommation, donc l'actualité de l'UFC, eh bien, c'est tout chaud, c'est le 5 avril, c'est la TNT euh, qui passe euh, à la norme MPEG4, c'est-à-dire à la norme HD haute définition. Si l'on ne prend pas ces précautions, eh bien on risque tout simplement de se retrouver avec un écran noir.
1: Effectivement, euh, ça risque d'être l'écran noir le 5 avril au matin si vous n'avez pas anticipé euh, ce changement euh, de norme. Donc euh, on peut dire que tous les anciens téléviseurs euh, depuis euh, de, enfin, trois ans, trois ans, quatre ans.. Tout ce qui est sorti depuis trois ou quatre ans euh, est conforme à la norme MPEG4. Par contre, tout ce qui est antérieur, eh bien, ne recevra plus euh, les émissions qui vont passer en HD. Alors, il y a, ça concerne donc principalement la TNT, la TNT sur râteau. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire Alors, dans ce cas-là, il faut euh, malheureusement euh, encore débourser un peu d'argent pour acheter un décodeur euh, TNT à la norme MPEG4 alors débourser de l'argent donc c'est très variable ce n'est pas parce que le matériel est à un prix de vente élevé qui sera forcément le meilleur vous pourrez trouver très certainement et vous pouvez trouver euh, des décodeurs des, des à environ 25 euros 20-25 euros dans les premiers prix euh, qui sont certainement aussi valables que certains qui vont vous coûter plus cher Lorsque vous faites ce choix, il faut bien savoir ce que vous voulez. Si vous voulez uniquement le décodeur, il faut acheter un décodeur, ou plutôt un adaptateur à la norme MPEG4, et euh, ne pas rentrer dans des adaptateurs qui vont être euh, connectés euh, ou avec enregistreur, etc., etc. Si c'est simplement regarder les émissions, un, un, un adaptateur simple suffit. Il n'y a pas de société mandatée officiellement pour venir à domicile. Vous proposez ce genre d'appareil, vous avez le libre choix, il suffit d'aller dans les différents magasins <coughs> ou grandes surfaces euh, qui traitent, qui vendent de la vidéo ou du matériel euh, vidéo euh, pour trouver un, un adaptateur qui puisse vous permettre de regarder la télévision dans de bonnes conditions. Alors c'est bien joli hein, cette norme MPEG4, euh, techniquement euh, c'est bien, mais il faut savoir qu'il doit y avoir à peine... Euh, 20% des émissions qui sont euh, transmises qui sont en normes HD. Mais là, c'est imposé par des normes techniques, on est obligé, comme on dit vulgairement, d'y passer. Euh, vous verrez pas forcément une différence énorme au niveau de votre écran. Euh, comme je vous dis, il y a là très peu d'émissions qui sont tournées et diffusées en HD ou en THD.
0: Il faut dire en fait que la, le, la finalité des démarches c'est que la bande des 700 MHz va être libérée là, actuellement pour la, la, la télévision SD pour la téléphonie et donc nécessairement bah, on est obligé de, hein, de, de passer en haute définition même si vous le dites c'est pas toujours natif c'est pas toujours, euh, toutes les émissions sont pas HD L Loin de là d'ailleurs hein. c'est un peu surprenant d'ailleurs mais bon euh, on est confronté à ce problème de, de payer pour du HD sans avoir du HD Et surtout et surtout je pense qu'on peut donner le conseil aux au aussi c'est de même si vous avez un, un téléviseur qui a 20 30 ans qui a une prise euh, péritel euh, des adaptateurs enfin des des, oui, des adaptateurs mm -hmm. MPEG4 sont équipés sont, certains sont, sont encore sont, équipés euh, de péritel ah oui, donc même un téléviseur ancien qui bon. fonctionne un cathodique euh, peut recevoir la mais ah. ça part HD mais euh, et il est compatible à partir du moment où il y a une prise péritel pour
1: le, le branchement que l'adaptateur a une prise péritel euh, il y aura aucun problème Puis ne je... jetez
0: pas ne, ne jetez pas votre téléviseur non en fait <rire> Test. Faites le Alors,
1: c'est si vrai que si vous avez un, un, un fournisseur, j'allais dire, ou un dépanneur de confiance, vous pouvez lui faire confiance aussi dans ce domaine. Il viendra vous voir euh, pour vous mettre la, un adaptateur en service et vous vendre celui qui est le mieux adapté à vous.
0: Mais euh, on précise bien Dominique que c'est uniquement les, la réception râteau, hein, parce que si c'est la réception la, râteau, box euh, ou d'autres moyens, boxe, la
1: box ADSL, on n'est pas du tout touché. Voilà. C'est uniquement la, la réception
0: ouais. râteau hertzienne. Hein.
1: Oui. oui, uniquement. C'est uniquement le Hertzien. Et puis, si vous voulez plus de conseils et de détails, je vous conseillerais de, 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 de prendre notre revue « Que choisir » de ce mois-ci, du mois de mars qui fait un bilan complet des adaptateurs disponibles avec des tests à l'appui. et Vous aurez un classement euh, qui vous permettra éventuellement de vous aider dans le choix du produit le mieux adapté à votre
0: situation. Oui, je l'ai sous les yeux, il est très très bien fait. Et selon votre usage, vous trouverez forcément euh, chaussures à votre pied, comme on dit Absolument, absolument. Je crois qu'il n'y euh, a pas de souci.
1: Et il faut bien se dire que, comme j'ai dit vulgairement, il faut y passer sinon le 5
0: avril au matin vous n'aurez plus rien. Voilà, et puis il faut préciser aussi Dominique que euh, les adaptateurs sont à partir de, moi bon, j'en ai vu à 20 euros hein.
1: Oui, oui, on en trouve à des besoins, prix pas, très abordables. Pas besoin
0: de mettre, parce que qu'on trouve à on toute une gamme de prix hein, avec double tuner, avec, avec euh, voilà, ah, je sais, voilà je ne sais pas voilà, ouais. quoi, ça peut atteindre les 100 euros à, à partir de 20 euros, vous trouvez ça dans les, dans les grandes, comme, les grandes euh, enseignes euh, hein. voilà.
1: Comme c'était pour le décodeur TNT à l'époque, vous en trouviez aussi à une vingtaine d'euros vous avez la même chose pour l'adaptateur et c'est largement suffisant, hein. c'est c'est un changement de fréquence qui est fait uniquement, ah, est il n'y a tout. rien d'autre voilà. derrière.
0: Après, euh, ce qui se justifie le de prix, oui, voilà. les prix se justifient par des fonctionnalités qui se rajoutent, etc. Mais disons que, euh, mm. euh, comme vous dites, on est obligé d'y passer, mais ce sera, c'est 20 euros, on, on limite la casse quand même. On, faut peut dire. Dire,
1: on peut limiter la casse, effectivement, oui, oui, tout à fait. On n'est pas obligé de prendre un adaptateur à 80 ou 100 euros. C'est sûr que le vendeur essaiera de vous placer un appareil beaucoup plus performant, hein, en vous disant, oui, mais c'est mieux, il y aura ci, il y aura ça. Après, vous avez le choix personnel de ce que vous voulez en faire. Est-ce que vous voulez en faire simplement un adaptateur ou profiter de ça pour, euh, comme vous disiez, effectivement, avoir un double tuner ou euh, enfin tout un tas de d'enregistreurs de, de de, de, voilà, voilà. ou pas Ça, c'est un autre un autre débat. Mais l'adaptateur simple se trouve dans des tarifs très abordables entre 20 et 25 euros des euh,
0: premiers prix et qui sont de qualité. Fin de cette émission, deuxième émission d'ailleurs, consacrée aujourd'hui aux sociétés de recouvrement en compagnie de l'UFC. Je vous rappelle quelques informations d'ordre pratique pour aller plus loin dans ce thème ou tout simplement pour contacter cette association. Tout d'abord une adresse, l'UFC que choisir, c'est à Epinal, à la maison des associations au 6 quartier de la Madeleine. Vous pouvez les contacter en vous rendant aux permanences de l'UFC les lundis, jeudis, vendredi après-midi et également sur rendez-vous. Une permanence téléphonique a lieu également du lundi au vendredi de 14h30 à 17h au 0329 29 64 16 58. Enfin, une adresse mail. Pour les contacter directement, contacte .fr. Voilà, je vous donne rendez-vous très très prochainement pour une nouvelle thématique de l'invité du jour sur Radio Cristal.